0: Audio Now Hallo, ich bin Ron Perdus. Freue mich, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich will dir auch heute helfen, bei so kleinen und großen Alltagsfragen ja vielleicht die richtigere oder bessere Entscheidung zu fällen. In dieser Folge geht es heute um ein Trendthema. Und zwar vor allem bei Jüngeren ist es wieder mehr und mehr, naja, ich würde sagen in Mode, wir sprechen heute drüber. Es geht um Solarien. Gerade jetzt, wo es grau und kalt wird, die Sonne sich langsam verabschiedet, schauen wir uns mal an, die Funktionsweise. Was es zu beachten gilt, welche Risiken vorhanden sind. Natürlich die große Frage: Solarium machen oder lassen? Ja. Okay, das war's mit dem Sommer 2023. Es ist doch recht kalt geworden, oder? Und der Herbst, der löst bei mir immer so ein bisschen eine leicht depressive Stimmung aus. Ich bin ja eher so das Sonnenkind, ja. Sommerurlaub, kurze Sachen anziehen, Sonnencreme auf der Haut. Dieser Duft ist so geil und dazu eine leichte Bräune im Gesicht. Ich mag das sehr. Ähm, wenn du dieses Jahr im Sommer vielleicht auch ein bisschen braun geworden bist, so ganz alleine durchs Rumlaufen, dann ist diese Bräune wahrscheinlich jetzt schon wieder verschwunden. Wobei es ja schon seit Jahrzehnten eine Option gibt, auch im Herbst und Winter nach Sommerurlaub auszusehen. Wenn man es nicht übertreibt, du kannst die Sonne nämlich künstlich erzeugen und zwar im Solarium. Ja, das Solarium soll ja praktischerweise die Sommersonne ersetzen, dich trotzdem schön braun machen bzw. braun halten. Da gibt es natürlich eine ganze Menge verschiedener Anbieter und Angebote, die dir ganz tolle Versprechungen machen. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Ärzte und Mediziner, die das ganze Thema aus einem sehr kritischen Blickwinkel betrachten. Und wir schauen uns heute die beiden Seiten mal genauer an. Vielleicht erstmal kurz zum Prozess selbst. Was passiert, wenn Sonnenlicht auf unsere Haut einstrahlt? Ähm, wie so oft ist es auch hier wieder so, die Menge macht's am Ende des Tages. Sonnenlicht hat erstmal grundsätzlich positive Einflüsse auf Körper und Umwelt. Und klar, ohne Sonnenlicht gäbe es kein Leben. Aber zu viel ist eben auch nicht gut. Äh, gut für unseren Körper ist Sonnenlicht zum Beispiel, um Vitamin D zu produzieren. Hast du sicherlich auch schon mal von gehört, ist eins der sehr wichtigen Vitamine, kann über die Lebensmittel nur sehr begrenzt aufgenommen werden. Und bei der Sonneneinstrahlung produziert der Körper das Vitamin dann einfach selbst. Kleiner Fakt am Rande, Vitamin D kann nur vom Körper produziert werden, wenn ganz bestimmte Strahlen, nämlich die UVB-Strahlen, nicht durch die Ozonschicht absorbiert werden. Diese Strahlen müssen in einem ganz bestimmten Winkel auf die Ozonschicht treffen, und das ist dann normalerweise morgens und abends der Fall. Dann kommen Sie durch, kommen auf die Haut und helfen bei der Vitamin-D-Produktion. Weiterer wichtiger Punkt die Psyche. Sonne tut der Seele gut. Das ist auch wirklich biologisch nachgewiesen, denn bei Sonneneinstrahlung werden vermehrt Glückshormone ausgeschüttet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum bei vielen die Stimmung im Frühling oder Sommer deutlich besser ist als im Winter. Ich denke mal, du bist auch eher gut gelaunt, wenn die Sonne draußen scheint und weniger gut gelaunt, wenn es den ganzen Tag regnet und grau ist, oder? Es klingt doch erstmal alles ganz gut, oder? Also dann kannst du dir ja einfach im kommenden Winter die Sonne künstlich erzeugen und all diese positiven Effekte, die gute Laune, die Vitamin-D-Produktion aus dem Solarium holen. Das ist aber nicht ganz der Fall, denn das sagt die Deutsche Krebshilfe dazu. Die sagt, es gibt gar keinen unbedenklichen Schwellenwert von UV-Strahlung, egal ob jetzt künstlich hergestellt oder nicht. Du kannst natürlich nicht immer jedes Sonnenlicht komplett vermeiden. Willst du vielleicht auch gar nicht? ja? Und unser Körper kann diese kleinen Strukturzerstörungen, die dabei entstehen, bis zu einem gewissen Grad auch selbst reparieren. Aber sich dann zusätzlich noch diesem Licht auszusetzen, zum Beispiel im Solarium, das wird sehr kritisch bewertet. Im Solarium wird ja das Sonnenlicht künstlich erzeugt, und zwar mit Hilfe verschiedener Lichtquellen und Leuchtröhren. Meistens legst du dich dann in so eine Art offene Liege, bei der diese Leuchtröhren deinen Körper von allen Seiten bestrahlen. Das Problem ist hier, dass der UV-Lichtanteil in diesen künstlichen Strahlen meistens höher konzentriert ist als im, ich sag mal, echten Sonnenlicht. Je nachdem, wen du fragst, kriegst du natürlich ganz unterschiedliche Antworten, inwiefern das schädlich ist. Es gibt aber genug Studien, die eindeutig belegen, dass durch zu viel UV-Strahlung das Krebsrisiko deutlich steigt. Da ist es am Ende des Tages auch völlig egal, welche Art von Solarium du besuchen willst. Der Trend nämlich geht gerade in eine Richtung, ähm, sich ja Bezeichnungen auszudenken bei den Herstellern, die ein gutes Gefühl vermitteln sollen. Da gibt es dann sowas wie Bio-Solarium oder Smart Tanning, Letztendlich ist aber alles irgendwie das Gleiche. Die Funktionsweise bleibt gleich und auch die durchaus negative Belastung für deinen Körper. Was ist mit dem Vorbräunen für den Urlaub? Das klingt ja an sich irgendwie logisch, wenn du zum Beispiel irgendwo ans Mittelmeer oder nach Asien fliegst. Da scheint die Sonne ja mit deutlich mehr Kraft. Du willst deine Haut also auf diese Challenge irgendwie vorbereiten. Haben wir irgendwie auch mal gehört. Ja, ist ein bisschen wie Aufwärmen vor dem Fitnesstraining. Aber auch das ist mittlerweile erwiesen. Du kannst die Haut nicht vorbereiten auf die Sonne, indem du sie schon vorher beschädigst. Es wäre ja irgendwie auch Quatsch, wenn der Körper dann im Urlaub schon Zellen reparieren muss. Und du eben vorher noch eine zusätzliche Reparaturaufgabe gibst, weil du eben schon mal ins Solarium gegangen bist. Außerdem soll gesunde Bräune so als Begrifflichkeit laut der Deutschen Krebshilfe generell gar nicht geben. Es gibt keine gesunde Bräune. Wenn sich die Haut bei UV-Strahlung dunkler färbt, dann ist das eine Art Stress- und Schutzreaktion, um eben potenziell krebserregende Strahlung abzuwehren. Du siehst also, es gibt eine Menge Risiken, die so ein Solariumsbesuch mit sich bringen kann. Deswegen ist die Antwort ganz klar, Solarium unbedingt lassen. Es ist gefährlich, es schadet deiner Haut und hat eigentlich so gut wie keine Vorteile für dich. Und da ist es völlig wurscht, wie dieses Solarium benannt wird. Und ich finde, diese Risiken werden nochmal deutlicher, wenn man das alles mal in Zahlen ausdrückt. Ich habe was von der Internationalen Agentur für Krebsforschung rausgesucht. Und die hat entdeckt, dass wenn du noch unter 35 Jahre alt bist und einmal im Monat ins Solarium gehst, das Risiko für schwarzen Hautkrebs um 60% Prozent und das Risiko bei jedem zusätzlichen Gang um weitere 1,8% Prozent steigt. Und wenn es lediglich die Hautfarbe ist, die dich stört, dann ja, nutzt vielleicht eine Creme als Selbstbräuner. Da gibt es gute, auch Bioprodukte, die der Haut wirklich gar keinen Schaden zufügen. Und äh, man kann am Ende auch mal den Hautarzt fragen, der hat garantiert den einen oder anderen Tipp. Und wenn du glaubst, du hast einen Vitamin-D-Mangel, dann kann man auch das beim Arzt abchecken. Meistens liegen die Ursachen woanders. Man kann auch da was tun, muss aber nicht zwingend sich auf so eine Liege im Solarium legen. Übrigens zu Vitamin-D-Mangel und möglichen Medikamenten gibt es auch eine Podcast-Folge, in der wir das Thema schon mal genauer behandelt haben. Kannst du gerne mal reinhören. Lief im Mai. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos heute weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. Hör gerne mal in die alten Folgen rein, lass ein Abo da und wenn du eine Frage an mich hast, schreib mir gern. Kontakt at Ich bin Ron Perdus und sag danke fürs Reinhören. Oh.